0: De su programa, Sala VIP, Mi nombre Beatriz Navarro. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Yo, bien cruda. Ay, sí, bien feo, así como si tuviera 20 años. Por eso puse una publicación así de, ay, aquí jugando que tengo 20. Y no, pues ya no tengo 20. Pero traemos para ustedes lo mejor del cine. Obviamente, obviamente, vamos a hablar de cine. Ya se, ya se quitaron nuestras cartas, embargo. Ya, ese no es el logo, José Luis, también, para comentarte que ese ya no es el logo, para que lo tengas en sí, cuenta. Más viejo Por eso, pero ese ya no es, para que lo tengas en cuenta también. este Entonces, vamos a estar platicando precisamente acerca de estas películas. Eh, mira, mira, José Luis, para que veas que no te miento. ¿Ya viste? Ah,
1: esos no, ah, okay. no son
0: en tu celular. Bueno, entonces vamos a estar platicando, porque ya se quitaron los embargos, ya por fin nos quitaron los embargos. Por porque... eso. Ay no. Eso de ir a ver películas y que no te permita ni spoilear, ni spoilear ni decir nada, la neta no está padre, porque uno quiere contar. Y no, dos películas muy interesantes. Bueno, muchos ya vieron Rápido y Furioso número 10. Eh, no se te hace que está muy alta esa cámara, José Luis. La toma está como muy extraña, ¿no crees? <ríe> o sea, es que... Esa no lo has visto. Todavía estás mm, aquí en esta. Bueno. Estás en esta señora. Sí, no, es que no. se me va a ver la raíz con esa toma, esa. pero bueno. Entonces, eh, pues vamos a platicar acerca de Rápidos y Furiosos 10. Vamos a platicar acerca... Ya fuimos a ver La Sirenita... Ya vi mi outfit para este Halloween, me voy a disfrazar de Úrsula, eh, muy interesante este de la sirenita, pero pues para que estén al tanto, estén al pendiente, porque vamos a estar platicando precisamente de estas películas, entre otras que se encuentran pues en estos momentos en el cine, recuerden que si este todos los programas lo pueden escuchar a través de nuestro Spotify, no somos un podcast como tal, pero... Pues allá andamos, allá andamos compartiendo nuestros programas, ya nos vamos al Festival Internacional de Cine de Guadalajara también, ya empieza la primera semana de, eh, de junio, entonces vamos a estar ahí con lo mejor para todos ustedes, José Luis hay que ir por esos gafetes, para que te acuerdes, tenemos que ir por, por esos 29. gafetes, el 29, 20, Ten, 20. tenemos que ir por ellos, así que pues bueno, ya lo saben, para que estén al pendiente, nuestra reseña todavía se encuentra a Guardianes de la Galaxia, que hemos tenido, digo, para hacer un canal relativamente nuevo en YouTube y con la competencia que existe de canales de cine, la verdad es que van muchísimas reproducciones, muchísimas gracias a la gente que lo está viendo. Esta semana es el turno del Club de la Pelea, entonces estaremos platicando acerca de Tyler Dort en esta excelente película que la regla principal del, grup del, del grupo y no del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea. Película de mi top 10 que me sé casi los diálogos completos, claro que sí, ay no, lo que, pero bueno, ¿qué más? Bueno, Vamos a platicar ahorita formas de contacto a través de nuestra transmisión en vivo que estamos estrenando equipo, estamos estrenando camaritas, José Luis por ahí nos está haciendo parte de la producción, José Luis gracias, con algunos detallitos, pero ya esperamos próximamente acomodarlo para que quede al 100%. Pero no fuera el canelo, porque ahí sí los hace al 110, Ah, Felipe? Ahí sí, oh, todo todo perfecto, Felipe. todo perfecto, pero pues bueno. Eh, vamos a platicar... Es que no hay No, pues es que... O, o chelo te pago, ¿y tú qué quieres? Dijiste pago con cervezas, eh? Yo no tengo problemas. Pero bueno, eh, vamos a platicar precisamente de estas dos películas. ¿Por qué Betty Navarro no habló de esta película la semana pasada? pues bien sencillo porque pues teníamos prohibido hablar de rápidos y furiosos porque pues ahorita hay todo un tema con esta onda de que ya las películas se filtran es bien complicado que los estudios guarden como la información de las películas y de repente aparte está pues el típico youtuber que to toma las este, eh, escenas post -crédito y las sube a YouTube <risa> Hay varios, hay varios por ahí que hacen eso, que meten al cine la cámara y que al rato están ahí, eh, pues, subiendo estas, eh, estos, ay, no, me estoy asando, no manches, qué pedo con el calor, están subiendo estas eh, reseñas, es, estas escenas postcrédito crédito, y, eh, pues, ahora sí que por qué lo hacen, pues, no sé si por tener más suscriptores o por, o por, no sé, no sé por qué lo hagan, pero pues eh, están ahora sí que teniendo muchísimo cuidado con lo que se filtra de las películas antes de que la gente lo vea porque a lo mejor ustedes pensarán, no, pues a mí me vale, ¿qué tiene? Yo puedo eh, seguir viendo este esta película aunque yo ya sepa todos los spoilers del mundo. Pero, no, si quieres más arriba, no tan directo, porque si no, algo me voy, ándale, así nomás que se refresque aquí, sí, ay, ya ahí mero, gracias Felipe, eres el mejor, eh, producción, producción, ¿eh? entonces, pues, a nosotros como medios, cuando vamos a ver las películas, sí, nos restringen mucho de los días en los que podemos hablar, de, eh, cuándo podemos hablar, cuándo no podemos hablar, entonces, es todo un tema, por lo tanto, pues su servidora no pudo hablar precisamente de esta cinta de rápido y furioso la semana pasada por esta carta, embargo, que teníamos firmada, porque si no, luego pues ya no nos dejan ir a a, a los a las premiers. y cómo vamos a platicar con ustedes de todos estos estrenos. Necesitamos ir, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Rápido y Furioso, número 10. 10 películas de Rápido y Furioso. La verdad es de que yo no soy pero para nada eh, fan de esta de esta saga, yo conozco mucha gente, hombres y mujeres que sí son ultra fans de esta saga, la verdad es de que para mí no me resulta eh, atractiva, yo creo que eh, lo que es, fue atractivo en su momento fue la primer película, eh, después se vuelve un poco más repetitivo, recordemos que hubo un tiempo en donde salió Vin Diesel, eh, salió este actor también que murió, entonces, eh, pues... Paul Walker salió también de la franquicia, hicieron Reto Tokio, en donde en Reto Tokio es como si nada de los acontecimientos de la película número uno hubieran pasado, porque bueno, si hacemos memoria en la película número uno, pues Paul Walker era un detective que tenía que entrar a esta banda que ellos se dedicaban a hacer ladrones, pero empieza a ver el tema de la familia, que todos son compas y que todos se quieren y todo esto, y pues termina haciéndose también ahí ratero, ¿no? Después eh, resulta que el FBI se fija en ellos porque pueden hacer hazañas inimaginables con los carros y eh, pues se van ahora sí que a, a trabajar por parte del FBI y pues aquí empiezan a tener problemas este actor que hace del detective superior y Vin Diesel por el tema... Pues de los egos, no lo sé, y para esta última película no salió que Scott Russell eh, ya no salió precisamente en esta película, sino que le dieron el papel pues a Bray Larson, a la Capitana Marvel, para que hiciera el papel de la hija precisamente de este, de este hombre, ¿no? Esta película, pues bueno, ha, han pasado por muchas situaciones, como les digo, de repente eh, ya ven que no es el mismo impacto con, con estos otros actores, sino que el impacto principal era con Vin Diesel y Paul Walker, entonces de repente hacen un arreglo. donde regresa Vin Diesel a la parte número cuatro, tres? No sé, Felipe, ¿tú que Ah, en la tres. Regresa en la, no, la tres. En la 4. Sí,
1: porque la 3 es Tokio.
0: Te, te dije que en la 4, sí. pero no me haces caso. Entonces, resulta que en, en la <risa> resulta que regresa en la parte 4. Y pues, obviamente, fue un revuelo, ¿no? Fue un revuelo porque se une otra vez esta familia junto con Paul Walker y todos estos actores que rescatan algunos de Reto Tokio. De hecho, este actor asiático eh, que salía ahí regresa para ser parte de toda la franquicia. Y, pues, pasan por muchas cosas, ¿no? De repente, el personaje de Vin Diesel se vuelve malo, y luego la mujer se vuelve mala, y luego se le olvida que estaban casados, y luego se le olvida que lo amaba, y se va con los malos, y roban muchas cosas, y recuperan otras muchas cosas, y matan mucha gente. Entre ellos matan a un, eh, a un cabrón que era líder de la mafia, y, pues, se quedan... Queman el dinero o lo tiran, algo así, pues, pero no se quedan con ningún dinero, ¿no? Entonces, previo. A, al estreno de estas últimas películas, obviamente hubo algunos spin-offs, porque recordemos que pues por ahí ya estuvo también Jason Statham que es un excelente actor inglés que me encanta, el del transportador, no sé si han visto la película del transportador, pero a mí me encanta más en Snatch, Cerdos y Diamantes, y luego hay una película bien buenísima de él, no recuerdo cómo se llama, pero es de acción, eh, en donde tiene no sé qué en el corazón y si no tiene la adrenalina uh -huh. al cien se se puede morir, no me acuerdo cómo se llama, pero que ahí tiene sexo con una modelo en, en frente de toda la banda y no me acuerdo cómo se llama, pero pues bueno, Jason Stadman es como el Vin Diesel o el Schwarzenegger de, de Londres, sin tener anabólicos en su organismo simplemente por su presencia y por ser, por ser un tipo duro y entonces, pues los meten aquí en esta rivalidad a La Roca y a él en estas películas y hacen un spin-off mientras la historia y la saga de esta, eh, de, de estos personajes continúa y van incluyendo, porque bueno, cabe destacar que cuando la primera película de Rápido y Furioso se rodó, el presupuesto prácticamente se fue al tema de los autos y eh, ¿qué pasó? ¿Qué, José Luis? A ver, ah, ok. A ver, pues tú, léelos, para que seas mi secretos. A ver, sí, aquí, José Luis, luego, luego. ahí, ahí, ábrelo. Bueno, Inspira. dice,
1: este, Javier Núñez y Herrera, dice, nada más falta que salga F y F, Guadalupe con Rose. ¿Qué? Pues de la Guadalupana Rosa de Guadalupe.
0: Ah, ok. Sí, que de hecho está, la neta, está bien, bien piratas, estas es de piratas, de, 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 piratas, soy nomás, de Rápido y Furioso, porque a lo que iba, bueno, resulta que cuando sale precisamente la película número uno, no había presupuesto, de hecho, agarraron puro actor nuevo, ahorita ya son actores grandes, pero bueno, en ese entonces, Paul Walker era un total desconocido, Vin Diesel nadie lo conocía, de hecho, a partir de esta película de Rápido y Furioso, es que le dan cuando él no está grabando Reto Tokio, está grabando Triple X, esa película está muy buena, sale Ramstein al principio, ay, en una escena donde están cantando la de Fire y están tirando así fuegos artificiales y todo el rollo, y eh, pues después hace otra película muy mala en el espacio, y ya después dice, no, pues yo creo que lo mío es hacer Rápido y Furioso y me voy a aventar, pues las demás, las demás películas hasta llegar a la 10, ¿no? Entonces, conforme la franquicia se fue haciendo de dinero, bueno, pues Reto Tokio tuvo muchísimos ingresos, pero es hasta la película cuando se juntan otra vez Vin Diesel y Paul Walker, que el público estalló y que en taquilla recaudó lo doble de lo que se le invirtió a la película, que entra Vin Diesel a ser productor ejecutivo, esto quiere decir que él también mete parte del presupuesto para esta cinta, y gana de la recaudación de taquilla, obviamente, y se empieza a hacer una locura, porque como les digo, esta franquicia adquiere, pues, un recurso muy grande, y obviamente su estudio le suelta más dinero, y al soltarle más dinero, pues ya pueden agarrar actores de pedigrí, ¿no? Entre ellos, pues, está este actor, Cos está también Charlize que la meten como esta hacker eh, que mata a, una, a la mamá de uno de los hijos o hijas de, de Vin Diesel, entra precisamente Jason Statman, entra La Roca, que los dos cobran carísimo, eh, entra eh, varios, 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 eh, galgados entra también como una detective eh, Entran muchísimos personajes incidentales, unos se quedan, otros se van, otros hacen spin-off En esta película número 10, alerta spoiler, no sale La Roca No sé, yo creo que estaba muy ocupado haciendo esta película de, ¿cómo se llama este live action? Moana, Moana, ah es que va a salir en el live action de Moana. ¿Qué tienen con los live action ahorita? ¿Por qué hacen live action tan bonita que es la animación? Eh, Guillermo del Toro nos lo acaba de demostrar con su estatuilla al Oscar de. Eh, precisamente. No pues sí, pero no está cool. Tiene más arte este tema de, de la animación. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de, de ese rollo. Entonces resulta que, pues para esta película número 10. Agarran precisamente a eh, Bray Larson, como les había dicho, que yo quedé, ay, a uno bien grandote y, ay, ay, todo lleno de músculos. Y luego agarran precisamente a la competencia de la roca que vendría siendo John Cena, bueno, más bien la competencia de Bautista, eh, a la roca, a este, el que hace Peacemaker, ¿cómo se llama? John Cena. John Cena, tonal, algonzote ah lo agarran y lo ponen del hermano perdido de, de Vin Diesel, ¿no? Para esto, cuando se estaba grabando, creo que era, si no me equivoco, la octava o la novena, no lo recuerdo muy bien, ahorita voy a checar, pues muere Paul Walker, irónicamente, en un accidente automovilístico, digo, pues de nada le sirvió ser rápido y furioso, porque pues de todos modos eh, tuvo este accidente donde desgraciadamente fallece, y pues tienen que cambiar totalmente el giro argumental de la historia, tienen entonces ellos que completar las secuencias de este actor con dobles, que muchos de estos dobles fueron sus hermanos, otras fueron eh, superponer encima del cuerpo de los hermanos el rostro de Paul Walker, tomar y editar tomas de él, de otras secuencias para poderlas Utilizar y pues se lleva a cabo precisamente esta película en donde la secuencia final que nosotras lloramos con crepúsculo, pero los vatos lloran con esa canción de. ¿Cómo se llamaba esa canción? Ahorita la voy a buscar también para ponérselas.
1: Con la rola que ponen al final de la
0: película 5. Ajá, esa. Que se ve, se ve que se separa. Ah, la secretaria. Que si le abres el micrófono a la secretaria, Felipe, por favor, porque hay saludos.
1: Sí, un saludo. Saludos,
0: saludos, secretaria.
1: Eh, Guaviul <risa> Hernández, así está escrito, dice, no la he visto, pero espero ir el sábado a verla.
0: ¡Saludos, bebé! No te he podido contestar porque no sé cuál de tus 20 Facebook está activo o cuál no, pero... Pues ahí andamos, bebé, espero verte pronto, que porque... Que tengo...
1: estrellitas y que... Mándenos no, estrellas,
0: estrellita. mándenos estrellas, besos, abrazos, pero estrellas. Ah, no, aquí todavía no podemos, porque todavía no, no llegamos a los mil ah, suscriptores, próximamente. Ah, bueno, pues envíen estrellas, envíen eh. estrellas. ¿Qué más? Entonces, bueno, esta película número 10 tiene una... Ay, bueno, es que yo todavía no había visto Guardianes de la Galaxia. No, ya había visto Guardianes de la Galaxia, no se crean. Sale Jason Momoa, en un papel muy interesante porque este hombre es un totalmente, no solo es un villano, sino que es un psicópata, pero un psicópata de los que están mal de su cabecita, o sea, de los que puede estarle pintando las uñas a alguien muerto y... y y trae este tema medio badboniesco, que es de, no, pues la masculinidad, los hombres también nos podemos peinar chonguitos y no por eso nos hacemos gay, nos podemos pintar las uñas y no por eso eh, nos hacemos gays y que la chingada. Entonces está muy pintoresco, resulta que Jason Momoa es el hijo de este narco y toda la película gira en que Jason Momoa no quieren ni dinero, no quieren nada, nomás quiere separar la familia, esta familia, por lo cual, pues bueno, eh, mata precisamente a, al hermano de Vin Diesel en la película, o sea, a John Cena, le mata a unos amigos, pero bueno, ahí está este chiste de que siempre regresan y no se mueren, le mata a varias personas, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver aquí cómo se une, pues, su mujer eh, con... Charlie precisamente eh, se unen ellas dos para poder salir de esta cárcel en donde las tienen en medio del, del Atlántico y pues resulta que va a llegar Galgado en un submarino en el hielo que yo no sabía que los submarinos podían estar en el hielo pero pues ahí y eh, resulta que la película se quedará en un continuará o sea, continuará, desgraciadamente va a haber, o sea, desgraciadamente no tiene conclusión esta película, digo, para los que no lo han visto, falta, no sé, yo creo que dos años para que saliera, la, no sé si va a ser 10.5 o 10.1, pero la película queda inconclusa, después de las dos horas y media que yo me la pasé en la sala, dije... ¿Cómo es posible haber estado sentada dos horas y media viendo una película para que no haya conclusión y tenga que ver otra película? Eso me pasó, eso me pasó cuando vi amanecer, sí. Eso me pasó cuando vi amanecer, por lo tanto, no está chido porque nos dejan pues muchas preguntas, sale Jason Statham en dos secuencias, nada más, y es así de, ahorita vengo, voy por no sé quién, ah, voy, voy a, a salvar a mi mamá. Se va a salvar a la mamá. Sale galgado en una, sale eh, John Cena en dos, pero en la segunda se muere, y así nos vamos, entonces, pues bueno, es una película por la cual vamos a tener que esperar un rato más para que termine, no sé, no he visto realmente la fanaticada, qué es lo que piensa, o si se le hace chido que nos estén como, obviamente esto, eh, pues ya es una franquicia de diez, y creo que ellos tienen la entera seguridad de que la gente va a ir a comprar más boletos porque si ya pagaron por 10 películas, ¿por qué no van a pagar por 11, no? Pero a mí en lo personal sí dije, no, o sea, ¿por qué porque no hacen una...? Eh, o sea, sí, termi terminan y ya, ¿no? ¿no? No, no lo sé. Pero bueno... Esto es Rápido y Furioso, ya pudimos platicar acerca de esta película después precisamente de que no nos dejaban hablar de ella hasta su estreno, se estrenó la semana pasada, y pues apenas podemos platicar precisamente de esta excelente cinta. Y yo les iba a poner música. ¿Cómo se llama esa canción? Precisamente de, de Rápido y Furioso, Felipe. No sabe, ¿verdad? También, también. Well, You Be There o no sé qué. Ahorita se las vamos a poner para que ustedes que son hombres machos y llenos de testosterona Pues hablando de
1: guabiul. A ver, Hernández, a ver qué dice, ¿qué dice? Dice, hey, baby, eh, Beatriz Navarro, te mando un fuerte abrazo, bebé.
0: <risa> saludos, saludos, ya. Yes. Muy bien, vamos a ver. Eh, ¿Cuáles? ¿Qué tensiones estuvo? Oh, hasta nominada. Estuvo hasta nominado, o sea, fue todo un jitazo. Creo que nos ponían así de dos. Ah, See you again sí, no, See you again verte a al mismo Así es, vámonos para que se acuerden De esta secuencia donde se separan Que por los cierto lo vamos a
1: dejar con Un, nada más con la pura Imagen de eso porque la Betty va a ir al baño Ándale,
0: pues. <risa> Vámonos entonces, a ver Felipe le subimos por favor allá no y aquí, aquí está.
2: Regresamos We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again
3: Damn, who knew all the planes we flew? Things we've been through that I'll be standing right here talking to you about another path I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different, see the bigger picture Those were the days, hard work forever pays Now I see you in a better place See you in a better place
2: Way. From where we began you No, know, we started Oh, I'll tell you all about it When I see you again We'll tell you When I see you again
3: Way and the vibe is feeling strong. It was small. Turn to a friendship. A friendship turn to a bond. And that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own. When that line had to be drawn, and that line is what we reach So remember me when I'm gone. Can we not talk about family with family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gonna be with me
2: for the last ride.
0: Que hace llorar a todos los hombres pobrecitos. Ay, mamá. A mí me hace llorar esta, la de Instant Crouch, cuando estaba enamorada, pero ya no. Hablando de amor, qué emoción. Ya podemos hablar de la sirenita de...
2: Ah, ah.
1: de la sirenita, así podemos pasarlo sí. vamos
3: sí, a, a, eso de vamos de a hacer en la las plaza,
1: canciones parece un tú eres buena cantante
0: canta. ah, ah, ah. bueno <risa> ¿qué pescador, pasa pescador, con la sirenita? críticas everywhere, críticas aquí, críticas allá, que si parece alguien, que si los ojos, que el color de la piel que por qué no agarraron una güera que por qué, que bla 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 pero Disney dice, me vale Disney dice, me vale sus quejas son publicidad gratis para mí.
1: Soy
0: incluyente. Así, así dice Disney. Entonces, pues resulta que contra todo pronóstico se lleva a cabo la premier de La Sirenita. ¿Qué pasa con La Sirenita? Tengo un amigo que es muy tipo Frontera Geek, que es uno de mis canales favoritos. Ay, cuando sea grande quiero hacer una mezcla entre Dross el Bananero, Frontera Geek, y este, te lo resumo así nomás, imagínate como un mole ahí de, de emociones, porque no se ve imagen, José Luis, a ver. Ya, ya está. Entonces resulta que eh, un amigo mío que es muy geek me dijo, oye, Betty, lo que pasa es que está considerada una de las mejores eh, live-action desde, no me acuerdo desde cuál me dijo, y le dije, ah, uh, no lo sé, para mí las únicas live action buenas han sido las originales, ejemplo, eh, Maléfica, a mí me encantó la primera, la segunda no, la primera es muy buena con todo este tema del significado de por qué era mala, profundizar en el tema del villano, de que no es bueno ni malo, sino que son sentimientos más profundos, a mí es lo que me parece okay. muy interesante, te estoy diciendo, entonces, pues resulta que, eh, pues a mí no me, no, no me, ha encantado prácticamente ninguna, prácticamente ningún live action, no soy fan de live action, eh, creo que hay películas que como animación así deberían, es como ver el extraño mundo de Jack en live action, ¿sabes? O sea, sería meramente imposible ver el cadáver de la novia en live action, no, o sea, mientras tanto está Beetlejuice. Beetlejuice funciona como live y funcionaría como animación, bueno, tanto así que tuvo una caricatura durante un ratote, entonces, ¿qué pasa? Me dice este amigo, mira, no manches, es que la crítica, porque obviamente se estrenó primero en Estados Unidos antes de que llegara su estreno aquí en México, que de hecho el estreno es hoy, y pues ya hoy vamos a hablar de esta película de la sirenita, eh, dónde pues bueno, estaba esta chica, eh, esta eh, actriz totalmente criticada, que cómo era posible, que una sirenita de tez morena, que con rastas, que qué onda, que si la Ariel era bien bonita, era blanca, y de hecho, bueno... Eh, yo ayer platicando con una amiga mía que es muy culta, ella me decía, es que ¿sabes qué? Este es un cuento danés, y pues ¿cómo son los daneses? Le dije, pues sí, güey, pero pues es como esta adaptación de eh, las brujas en donde... Habla de un niño de Inglaterra, pues, ¿cómo son los niños de Inglaterra? Pues, son güeros de ojos de color de piel blanca. Y resulta que cambian toda la película para hacer el tema de la inclusión forzada, que a mí esta inclusión forzada no me gusta. Creo que la inclusión tiene que ser natural, así como es la vida natural y que está hay muchas razas en todos lados, sin tener que meterlos a propósito. Pero bueno, creo que Disney hasta ahorita no ha entendido ese tema, ¿no? Entonces... Pues resulta que eh, cuando hacen las brujas, cambian a todos a un gueto de los Estados Unidos con niños eh, de color, y dices, está bien, pero pues entonces eh, no es el cuento que yo leí, porque yo leí ese, ese, ese libro, ese cuento. Entonces, pues bueno, de repente, en estas épocas donde todo está políticamente incorrecto, pues está muy cañón, entonces dentro de sus live action, Disney decide llevar la sirenita. Yo no sé, hay cosas, bueno, vamos a hablar un poco de los live action de, de Disney. Disney tuvo el libro de la selva que no he visto ni se me antoja y pues, ah, no, sí la vi, claro que la vi en la premiere, no me gustó, por eso mi memoria no la registra, eh, después la cenicienta no me gustó, la chica que hace de cenicienta no me gusta, eh, después nos vamos con la Bella y la Bestia, que está, mmm, Regulis, Regulis, creo que este pedo del Valle Inquietante es lo que no me llega a gustar, ¿qué es el Valle Inquietante? ¿Alguien sabe qué es el Valle Inquietante, muchachos? ¿No? Bueno, pues les, hoy, hoy van a aprender algo en el programa. <risa> El valle inquietante es una región en nuestro cerebro donde cualquier emulación de algo que parezca humano, pero que nosotros sabemos que no es humano, nos va a causar miedo o incomodidad. Ejemplo, eh, hay muñecos bebés muy realistas que eh, no nos gustan o que repelemos porque parecen humanos, pero sabemos que no son humanos. Esto sucede también de repente con algunos robots y sucede también con muchas apariciones en el cine de criaturas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este tema del Valle Inquietante? Ejemplo, vamos a poner de ejemplo a La Bella y la Bestia. Todos vimos La Bella y la Bestia de dibujos animados. ¿Ustedes las vieron, muchachos, La Bella y la Bestia? Bueno, sí. tienen eh, ciertos objetos humanizados, ¿no? Está como la vela y luego está el reloj y luego están las tacitas cuando El tapete Entonces cuando lo vuelven a meter En el live action Pues está como raro O sea, está raro, está raro A mí la bestia El disfraz no me gustó esta chica que salía en Harry Potter, Emma Watson, que ahorita todos, que, que sí está muy bonita, está guapísima eh, Pues sí, hace el papel, canta X, porque bueno, recordemos que todas las películas eh, de, de live action son musicales Todas las películas de Disney son musicales Y eh, pues hay muchas cosas que desear, ¿no? Entonces, bueno, La Bella y la Bestia está eh, mm, mazo y luego después le sigue Aladino. Aladino es una buena adaptación. Me encantan los dos actores que hacen de Jasmine y Aladino, pero tienen un villano con una voz de pito que dices, güey, o sea, tienes, eres Disney, tienes un cast donde va a venir cualquier, cualquier actor del mundo va a querer participar contigo y metes al que es el villano de, de villanos Jafar, con un vato todo flaquito y con una vocecita así, dices, ¿qué onda?, o sea, ¿qué pasa?, ¿no? De repente han tomado decisiones muy extrañas cuando hacen sus películas de live action, todo bien, pero me, me, <risa> el principio no me gusta, una de las cosas de Aladino que me encantó es la canción del principio, eh, que ahorita se las voy a poner, me encantó esa canción, y quitan este principio porque se supone que un baduino está, está contando la historia de la lámpara mágica. Entonces Disney dice, ¡ay, borrar! Tira esa parte y mete al genio, que el genio es Will Smith, y lo mete a él al principio en una barca contándole a sus hijos la historia de Aladino, ¿no? Lo cual tiene más cerca el personaje y lo que está pasando, pero para mí no funciona. Para mí funcionaba más precisamente que este Baduino fuera el que contara la historia, porque se ve que es como una leyenda que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y la canción está buenísima, que de hecho también por ahí tuvieron que censurarla, porque la canción original decía, te van a... Algo así como a descuartizar o algo así, y, y dijeron, no, ¿cómo le pones eso a, eso a los niños? Quítalo, y lo quitaron esa parte, ¿no? Eh, entonces, bueno, quitan ese musical que a mí me gustaba mucho, y agregan una secuencia así de baile, pues para que la Jazmín mueva las caderas, como el baile de los velos y toda esta onda. Padre, sí me gustan los dos, pero siento que el tema eh, tanto del chango que se ve más falso que mis pechos artificiales, no es cierto, los míos son de verdad nada, no, no es cierto, los míos sí son de verdad eh, y el tigre que se ve tan real también, o sea, se ve bien irreal mejor dicho, digo, teniendo también estamos hablando, por ejemplo, en la vida de Pi, una película donde todo el tiempo está dentro de esta barca de naufragio, este león no me acuerdo, un, un simio y no me acuerdo qué otro, se ven súper reales y acá no, y no es un león, perdón, es un tigre entonces, mazo. Después sigue el turno en el 2019 de live action del Rey León, película que ultra odié, porque bueno, el Rey León para mí es una de mis películas favoritas de Disney, que también me sé todos los diálogos, que me encanta Scar, que me encantan las llenas, que me encantan muchas cosas, y hicieron a los leones más inexpresivos del planeta, o sea, no sabes si están tristes o están llorando, es como ver, actuar, a es silvestre estalón, <risa> o sea, de que, no sabes si está triste, está enojado, se está riendo, está llorando, no me gustó que quitaran otra vez el musical de listos ya, cuando está cantándoles Scar a todas las llenas, y todas las llenas van marchando, quitan ese musical, eh, Timón y Pumba están horribles. O sea, y creo que está peor Pumba. O sea, feos, feos, de feos, de feos. No me gustó para nada. No, no estuve de acuerdo precisamente con este live action. No me gustó. No, nada. Nada, 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 nada. Entonces, eh, pues después de todo esto y de las críticas. Agarran su plataforma y dice, me vale, yo voy a seguir haciendo live action, hacen el live action de la dama y el vagabundo que no he visto, que no se estrenó en el cine, se fue directamente a su plataforma, pero para ellos sí utilizaron perros de verdad, es que esta es la vieja escuela de Disney, ellos antes utilizaban criaturas o animalitos que eran de verdad y pues ya los digitalizaban que esto es el tema de los ochentas, cuando no, cuando no existía de hacer una criatura digital desde cero, que bueno, creo que el primer mono así totalmente digital fue el del Señor de los Anillos, el de My Precious, el Gollum, y ya a partir de ahí pues empezaron con esta tecnología, pero que de todos modos no necesitan tener ciertos sensores corporales y todo esto. O ahora mismo con Guardianes de la Galaxia, Rocket, que también está, todos los movimientos son por el hermano de James Gunn, que él es el que se mueve y todo, y, y, y de ahí captan los movimientos para digitalizarlo y hacer el mono de Rocket. Entonces, pues, no, no sé qué pasa de repente, hasta llegar a La Sirenita. O sea, dimos un pasaje por toda la historia de Disney para llegar a este momento, ¿no? La Sirenita, bueno, La Sirenita, eh, dice Felipe que no le gusta a Flounder, que porque parece un atún. A mí me faltó Sebastián, el Sebastián de la, de la, de la caricatura, pues, es como... Todo, todo étnico, ¿sabes? O sea, es como jamaiquino, aquí lo hicieron como si fuera jarocho, aquí en, porque bueno, ya saben que adaptan así dependiendo de, aquí en México cuando estrenaron la sirenita le pusieron el acento jarocho, así como si el, el Sebastián fuera de Veracruz, pero en la película de Estados Unidos pues lo ponen como si fuera acá jamaiquino, ¿no? Un, un, un este, un morenito, ¿no? Todo, no, okay. es que ahorita ya, hay palabras que, que, que no, no puedes decir. Es,
3: es, no es como un cangrejo que le
0: pusieron ojos Sí, entonces este Sebastián está raro. Es que el querer hacer a las criaturas reales hacen que estén raros. La sirenita bien, si se la crees, no es una belleza um, así como las princesas que te venden en, en, en las tiendas pero le crece el papel, bien ahí, bien ahí, la, eso sí, los arreglos musicales, esta es una de las cosas que a mí me gustó, los arreglos musicales, por ejemplo, de, de las canciones de Ariel, me gustaron mucho porque son arreglos así de dos, tres notas, pero se notan, y la actriz elu se luce, canta muy bien, me gustó mucho Eric, está muy guapo el actor, está guapo sin ser exagerado, entonces como que sí hay química pues entre los personajes eh, eh, Bardem eh, está excelente en su papel de, de Tritón siempre que digo Tritón me imagino cinco litros de cerveza no sé por qué mm. eh, está muy bien en su papel del Rey Tritón Úrsula me encanta Úrsula 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 me encantó eh, con esta canción de Pobres almas en desgracia. Ay, ¿se acuerdan? Sí. Bajo el mar, se avientan bajo el mar, bajo el mar también, bajo el mar. También con dos, tres arreglos, pero también es tanto, tanta animación que se pierde. Bueno, si ustedes recuerdan en aquellos ayeres cuando se estrenó La Sirenita, Canal 5 agarró de, de, de identificativo de hora precisamente este video de Sebastián cantando los bajo los el mar tontos, tontos, ¿se acuerdan? y lo pasaron no sé cuántos meses entonces pues yo tengo como que en mi mente cómo era como esta parte de los peces y cómo salían disque tocando el saxofón y, y la chingada <risa> con el tritón, con el tritón con el tritón entonces pues bueno, cambian todo esto y de repente es tanta la animación que te pierdes, o sea, te pierdes, te pierdes, es lo que yo les digo, hay de repente un exceso y una saturación de colores y una saturación de eh, digitalización y de movimientos que te pierdes, o sea, por mucho que no, güey, qué pereja estoy viendo, o sea, qué, qué pedo. Eh, yo esperaba con urgencia esta escena en donde quieren cocinar a Sebastián donde se da un tiro con el chef y que lo quiere matar, no sé si se acuerdan de esta yeah. secuencia, borrada Erased, la borraron, la quitaron, eh, yo esperaba el perro, eh, del perro que tiene Eric, porque en la película el perro es así muy representativo de ese perro telanudo que tiene salen muy pocas escenas eh, um, Flounder sale muy poco le dieron más protagonismo ¿se acuerdan de este eh, como pelica, no era un pelica, no, gaviota. Es una gaviota este esta gaviota pues ah, le hicieron la gaviota, o sea ya no es el gavioto, es la gaviota esta hace? es la parte de inclusión más forzada porque hasta de género la cambiaron
3: <risa>
0: claro que era macho pero ahora es una morra bueno o sea un, una gaviota femenina, bueno no no se dice femenina, se dice hembra hembra, porque es Animalation, hembra, es una gaviota hembra, medio torpe, medio tonta, que aparte es así como, si fuera de un gueto también, así como que rapean, y, y si sabes, así como para que, para que sepas que es de un gueto de personas de color, o sea, tú te, en cuanto la oigas hablar, en cuanto vas a saber que es de un gueto. Le hicieron de barrio. Sí, le hicieron de barrio acá, de un gueto de, de personas de color, donde rapea, y, y, y todo eso, ¿no? Entonces, Está interesante la película, agregan dos, eh, como dos o tres canciones, una de ellas que canta Eric, porque en la película no canta, eh, una que canta Eric, otra eh, la que hace de Úrsula cuando se transforma así en, en, en humana. Guapísima la actriz, muy bonita, pero si sí le crees también que está loca y que es una bruja. Eh, y varios fallos históricos, porque, pues bueno, eh, estamos hablando de que a Eric se lo encontró todo. Recuerden ustedes que en la película Eric era un príncipe, ¿no? Que claro. de hecho estaba una estatua, estaban festejando en el barco su cumpleaños y le regalaron una estatua de cuerpo completo que después naufraga, se cae al mar y la sirenita se queda con la estatua. Sí. Acá no, nomás se cae la estatua, o sea, nunca te explican qué pedo con esa estatua, nomás cae el naufragio y todo esto, y eh, pues resulta que su mamá es reina y es de color, cosa que por cuestión histórica es meramente imposible. Esto sí es un tema que está padre, el tema de la inclusión, pero históricamente van a confundir a los niños porque esto no pasa y menos en Inglaterra, o sea, estamos hablando de que ellos estaban en Inglaterra y te quieren hacer creer que la reina era de color, o sea, no, 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 no imposible. Cosas como estas de este tipo de inclusión son las que, las que dices, o sea, ¿qué, qué onda, no?, eh, entre ellas, bueno, si ustedes se acuerdan al principio de la película, es, se presentan las hermanas de Ariel, eh, que tienen como una junta o no sé qué show con el papá, y resulta que todas las hermanas son de etnias diferentes, entonces tiene una hermana japonesa, tiene una hermana de color, tiene o sea, ¿qué, te hacen, o sea, ¿qué pensarías tú? Pues que el papá anda de cabrón, o sea, también es... ¿Sabes? Sí, o sea, pues son un montón de mares, déjame echo una por aquí, déjame echo otra por acá, y pues también, o sea, el mensaje está medio equivocado, yo diría, está padre que metan etnias, pero sí, hay que saber cómo, por ejemplo, al final hay una escena en donde salen todas las sirenas a despedirse de Ariel, y sí, hay sirenitos y sirenitas, y de chinos, japoneses, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero sí dije, o sea, es que cómo pueden ser hermanas y ser de etnias diferentes, Así como o sea. Los gatos. ¿Eh? Así como los gatos. Oh, sí, de pero, todos pero los porque los gatos andan acá, pero bueno. Sí, Vayan a ver la sirenita y ya me dirán ustedes qué opinan. La verdad es de que. <risa> Ay, no, es que a mí me gusta mucho Ariela del dibujo, no le quito nada a esta actriz, pero no es la Ariel que a mí me gustó de, de chiquita, pues, o sea, la, la del pelo súper rojo y labios carnosos y ojotes, y bueno, esta sí está ojona, pero, pero, pues, bueno, vayan a ver la sirenita para sí. que vean, bajo el mar, ay, hay que poner esa, la de bajo el mar, porque, ay, ya está muy padre, entonces, eh, vayan a verla, ya se estrena el día de hoy para que la vean. Ay, vamos, vamos a ver más bien si encuentro la, la nueva, la, la de la nueva. Ah, sí, creo que sí, aquí está. Vámonos entonces, mi nombre es Beatriz Navarro. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos, nos escuchamos. Nos, nosotros los dejamos con Bajo el Mar, pero con la nueva. La nueva. Mi nombre es Beatriz Navarro. Cuídense mucho
1: a la nueva. El mundo humano está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que todo lo que hacen allá arriba. Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba. Qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vive contenta, siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotando bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestro peces, muy larga no suele ser. Si a dueño le apetece, a mí me van a comer. algo no! Bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en un saltén, ¡Ja! Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Hey, bajo el mar. Así es, hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La mantarraya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpajar Con trabajo ponle atención Verás las trompetas y el tambor Disfruta de tu canción Con ¡Hey! la marimba y el violín La trucha volteando el otro cantando Sin olvidarnos del espadín Que empiece la fusión Venga a bailar, para que quieres explorar, si nuestra banda va a tocar, ¡ay! ¡Hey! Hay catañuelas, son las almejas bajo el mar, y las babosas son tan gocosas bajo el mar. El caracol es saxofonista y la burbuja llena la pista para que bailes en esta
2: fiesta bajo el mar.
1: El cine no solo se ve, sino que también se escucha. Te esperamos la siguiente semana en Sala